0: Pues bien, en esta nueva serie de de videos vamos a hablar sobre los beneficios de de la psicoterapia y en esta primera instancia serían los orígenes de los problemas psicológicos. Uno de los factores etiológicos, es decir, de las causas de, de la psicopatología, de las enfermedades mentales, serían las problemáticas familiares. Una de, de estas son las experiencias difíciles de la infancia y la niñez, e inclusive el, el embarazo. Esto, bueno, ya tiene un fundamento de bastante tiempo, tanto en la psicología como en el psicoanálisis, y en otra teoría, y en otras teorías, perdón, en donde sabemos incluso que eh, la etapa de gestación es también de suma importancia para el desarrollo psicológico posterior en trabajos como el de Alessandra Piontelli una psicoanalista italiana donde habla de esto en su libro del feto al niño entre otros autores Eh, el tema del primer año de vida que es donde se establece eh, la confianza básica hacia el mundo con base en el sostenimiento que realice la madre, lo que realice en cuanto función materna, eh, le presenta gradualmente el mundo, eh, además de esta nutrición que tiene que ver con con alimentos exclusivamente, no esta nutrición orgánica, también el el vínculo entre la madre y el bebé involucra una nutrición psicológica, por supuesto. Entonces, este primer año de vida va a ser fundamental para las relaciones posteriores. Si hay dificultades en este primer año de vida, eh, estos temas pendientes se van a acarrear a otros retos que tiene que realizar el niño en su desarrollo posterior. Después de ahí, otro tema de, de orígenes de problemas psicológicos Es la socialización de, del niño Pensemos en cosas que damos por sentado ya como adultos Que desde el entrenamiento de esfínteres, eh, los modales eh, Ir a la escuela, aprender un lenguaje incluso Son cosas que involucran una presión constante Sobre el psiquismo de los infantes y, y los niños Y por supuesto que esto puede darse de manera agresiva, puede darse de manera recalcitrante, violenta por parte de los padres o puede realizarse de una manera eh, mucho más eh, cariñosa, de manera mucho más asertiva, de modo que va a haber un choque entre lo que es el niño y la sociedad y esto también va a generar factores psicopatológicos, el hecho de que el cuerpo del niño se tiene que socializar y que también la mente del niño se va a socializar y de acuerdo a cómo se ha llevado a cabo este proceso va a ser el nivel de salud o psicopatología de, de la persona. Por supuesto, ser un niño involucra diferentes experiencias de apego y desapego. Eh, en primera instancia con, con la madre, ese primer apego con ella y después apego con, con papá hermanos y gente de, de círculo primario van a generar vínculos de apego que son importantes para para el infante y posteriormente el, el niño, van a ser vínculos significativos y como la vida pasa, también va a haber separaciones va a haber cambio de constancia en la presencia eh, vincular con ciertas personas y por este motivo también va a haber desapegos, lo cual es perfectamente normal Igualmente que con los factores anteriores psicopatológicos, cuando hablamos por ejemplo de un exceso de apego, en donde hay demasiada presencia, donde hay demasiado cuidado, donde hay excesos de cuidado, ahí se puede hablar también de factores patógenos. Igualmente cuando hay un exceso de desapego en la crianza de de infantes y niños, tenemos ahí también otro factor para la etiología, las causas de una enfermedad mental entonces tiene que ver un equilibrio entre apego y desapego en la formación de, de infantes y niños, y con base en, en estas experiencias, en estas experiencias de apego y desapego, también va a haber duelos estos duelos también son perfectamente normales en la vida la diferencia está justamente en cómo se elaboran, en cómo se terminan eh, significando es así que diversas experiencias de duelo que no son elaboradas adecuadamente que no son representadas adecuadamente se van a acarrear en fases posteriores de la vida otras otros factores patógenos también son característicos en la adolescencia que son las vivencias de, de transición que es justamente la adolescencia es una gran etapa de transición pensemos por ejemplo en el duelo doble por el cuerpo infantil en donde por un lado el joven eh, siente un duelo por abandonar este cuerpo infantil donde todo era posible, donde era el favorito de mamá, el favorito de papá Y ahora es un cuerpo que no es ni de adulto ni, ni de niño Y también está este temor no de, de qué es lo que va a venir después o qué es lo que puede pasar con su cuerpo Porque en ocasiones también eh, los cambios del físico en específico con los rasgos sexuales secundarios también pueden generar transformaciones eh, que pueden llegar a ser horroríficas para los jóvenes igualmente el duelo es doble decía porque los padres también tienen que renunciar a este niño en donde antes podían controlar a, a este niño ahora tienen que verselas con un joven que se quiere independizar que, que está encontrando su propio camino y sus propios ideales dentro de esta misma serie de dificultades de la adolescencia, también se encuentran las dificultades con la imagen corporal, ¿Por qué? porque justamente en este cambio del cuerpo de niño al cuerpo de adolescente y posteriormente al cuerpo de adulto, el cuerpo representado que se tenía antes en la niñez ya no coincide con el cuerpo real entonces pareciera que algunos jóvenes no conectan la cabeza, no conectan los fenómenos mentales con, con el cuerpo eh, igualmente también este nuevo cuerpo más, más alto con, con vello corporal, con rasgos sexuales secundarios se tiene que representar de, de nuevo eh, para ya formar una imagen de, del yo coherente pero por diversas dificultades, una que es perfectamente eh, normal durante la adolescencia por este cambio de cuerpo de niño adolescente, pero otro también tiene que ver con trastornos alimenticios, si estamos hablando por ejemplo de ideales demasiado altos, demasiado recalcitrantes en casa, estas exigencias que ya de por sí tienen los jóvenes se van a ver también exacerbadas por exigencias en casa sobre el desempeño, sobre la delgadez, sobre la obesidad, etcétera, también por eso es Eh, son característicos los trastornos alimenticios durante la la adolescencia porque el joven tiene que arreglárselas entre representar su propio cuerpo pero también cumplir con las expectativas de los padres por supuesto otra dificultad característica es el desarrollo sexual en donde estamos hablando eh, en esta explosión eh, hormonal en, en los jóvenes en donde se va a presentar una actividad masturbatoria en donde se va a presentar un deseo excesivo por conseguir una, una pareja eh, también puede encontrarse con dificultades por parte eh, de este cruce entre los deseos del joven, por porteo en desarrollo sexual y por parte de los padres que también desean evitarlo eh, por cuestiones también de que ellos saben que la sexualidad de los jóvenes es el camino hacia encontrar nuevas alternativas, hacia generar nuevos grupos y y poco a poco renunciar a la familia. Es por esto que también se presentan eh, diversos conflictos entre padres y jóvenes en donde vamos a encontrar frases que generan eh, culpa, ¿no? Que vienen, que vienen desde los padres, mmm, que plantean a, a todos los hombres como abusivos, a, a todas las mujeres como prostitutas y así sucesivamente, versiones excesivas de este, de este fenómeno, porque insisto, eh, los padres saben que la sexualidad es el camino hacia la independencia de, de los hijos. Por este motivo, eh, tanta dificultad con las fiestas, con los novios, con las novias, etc. Igualmente, si esto no termina cerrando bien, el desarrollo sexual del joven va a acarrearse después en la adultez, en, en el tema de, del ejercicio sexual de, de la persona adulta. Otro aspecto también aquí es justamente eh, la capacidad de independizarse ya como adulto más allá de la observancia de, de los padres, eh, tanto económica como emocionalmente, no y justamente una adolescencia que, que termina adecuadamente, entre comillas, porque también es una palabra complicado, o sea, decir cómo es un desarrollo adecuado, hay que ver cada caso por separado, pero sería un adulto que es capaz de valerse por sí mismo, no, a, a nivel patrimonial, a nivel de elección de pareja, a nivel de grupos sociales. Entonces un adulto que se queda con temas pendientes de adolescente justamente va a tener problemas económicos, va a tener problemas de elección de pareja eh, y va a tener problemas de sus grupos sociales porque está esperando que sus padres le sigan resolviendo todos como cuando era joven. O sea, significa que algunas partes de esta persona adulta siguen aún en la adolescencia. Por supuesto, entonces, la persona tiene que aprender un oficio en este caso, bueno, la persona adolescente, claro, eh, aprender un oficio, escoger una profesión y este gran reto también es el puente hacia ya una adultez exitosa, ¿no? El ejercicio de un oficio o el ejercicio de, de una profesión. Precisamente cuando ya tenemos un adulto De 25 años para arriba, de 30 años para arriba En donde aún encuentra un oficio, una profesión que ejercer Y estamos hablando precisamente Que hay temas pendientes que ocurrieron durante eh, la adolescencia Entonces esta serie de, de problemas que estamos planteando Son los que usualmente se, se escuchan en la, en la psicoterapia Va a haber problemas ahí con, en la relación con la madre desde muy temprano, puede haber dificultades con el padre en términos de, de abandono, en términos de, de descuido, de negligencia, eh, dificultades de, de independizarse ya siendo adultos y todas estas problemáticas anteriores hablando de experiencias tempranas de la infancia y la niñez, el primer año de vida, la experiencia de socialización del niño, el apego y el desapego y los duelos, pueden quedarse como temas pendientes y generando dificultades en la persona adulta. Entonces, precisamente estos problemas son los que escuchamos en la psicoterapia y son problemas que se buscan resolver en la misma. Entonces, como decíamos al inicio, si te interesa tener ayuda con estos temas, puedes encontrar la información en la descripción del video.